0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 20 januari 2021. En het is vandaag dat papegaaien goede muzikanten zijn. Dat bewijst Tico, een papegaai die op Twitter viraal gaat met zijn cover van Stairway to Heaven... Hij is 17 en woont al zijn hele leven bij een gezin in Florida. De vader van zijn is amateurmuzikant en kon zich door de lockdown toeleggen op zijn gitaarspel. Dat kunt u horen. Heel de dagen liep hij zo vertelt zijn vrouw door het huis te tokkelen op zijn gitaar. Tot een bepaald moment, Tico begon in te vallen. Het duo bracht al een cover van Stairway to Heaven en White Wedding van Billy Idol. Maar intussen schrijven ze ook zelf muziek. En hier bijvoorbeeld zingt Tico op een zelfgecomponeerde riff van zijn baasje. De logische volgende stap lijkt mij meedoen aan The Voice, a star is born. De andere nieuwe feiten vandaag, 70% van de Belgen moet tegen de zomer gevaccineerd zijn. Maar hoe zit het met de niet-Belgen? De spin van het jaar 2021 is al bekend. 25.000 manschappen zijn op de been om de inauguratie van Joe Biden veilig te laten verlopen. En op woensdag spelen we de woensdagquiz. De nieuwe feiten van Jovan Castillo hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. E. Het zijn de laatste uren van Donald Trump als president. Straks om zes uur legt zijn opvolger Joe Biden de eet af. Als de 46ste president van de Verenigde Staten. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Onze huis-Amerikaan. Heb jij enig idee waar Donald Trump op dit ogenblik is?
2: Even kijken. Hij is zich nu aan het klaarmaken in het Witte Huis om straks om 8 uur te vertrekken vanuit Washington DC met vliegtuig naar Florida.
1: Om 8 uur lokale tijd. Ja, sorry,
2: 8 uur lokale tijd. Dus, uh... ja, sorry, lokale tijd, uh, dus dat is 2 uur s middags bij ons. Dat is een dik anderhalf uur. En dat doet hij om 8 uur ochtends zo vroeg. Eén, laten we eerlijk zijn, zodat hij. ...Joe en Kamala Harris niet zelf hoefden ontmoeten. Joe Biden, Jill Biden heeft niemand gedacht te zeggen. Dat heeft hij niet gedaan de afgelopen twee maanden. Dat is geheel tegen de regels in, tegen de mores in. Maar goed, het is niet verplicht. En twee, omdat hij uh, wil vliegen naar Florida onder het callsign in een vliegtuig van Air Force One... En dat kan tot 12 uur middags, 6 uur middags onze tijd. Dus heeft de beste man zitten rekenen en gedacht: Het is 4 uur vliegen van 8 uur ochtends tot 12 uur middags. Dan kan ik nog net, zeg maar, onder de radar, onder callsign Air Force One vliegen. Totdat ik land in Florida. En dan ben ik dus nog president tot 12 uur middags, 6 uur, uur middags bij ons. Ja, zo, uh, zo wordt er gerekend. En zo is het ook, laten we even heel eerlijk zijn. Even nu niet journalistiek, maar persoonlijk. Het is allemaal heel petty en kleinzerig. De beste man heeft nooit toegegeven dat hij heeft verloren en heeft nooit gezegd tegen Joe Biden of aan de wereld, wat toch ook wel belangrijk is. En dat is niet alleen maar mij persoonlijk. Uh, we zijn erop uit om een vreedzame overdracht van de macht hè, te bevestigen. Daarom nodig ik jou uit voor een koffie om tien uur ochtends vanochtend. Dat gaat ook niet door, dat is ja. er niet. Of mijn vrouw reikt de hand naar dokter Jill Biden, de Incoming First Lady, ook dat is er niet. Ja. Er is helemaal niks. Er is waarschijnlijk niet eens een brief die wordt achtergelaten door Trump op het
0: Ja, Ik weet wat hij heeft achtergelaten.
1: Of dat, uh, ik zou dan nou maar dus uh, de, de veiligheidsdiensten toch maar eens dus eerst uh, het gebouw laten uitkomen. Want ja, hij heeft eigenlijk niet ja. één vriendelijk gebaar gemaakt naar zijn opvolger.
2: Nee, hij heeft geen enkel vriendelijk gebaar gemaakt. Nou is, er zijn zijn er transport is van Delaware
1: wet... naar Washington gisteren moest hij zelf regelen. Ook dat is iets wat ja, uh, dus, ja, gezien door de zittende ja, president ja, dat, dat nog ja. wordt geregeld.
2: Klopt, de zittende president haalt dan als het ware de inkomend president op met een regeringsvliegtuig. Dat is aardig, dat deed Obama ook met Trump... Dat hoor je te doen. Er is geen regel voor mensen die nou meteen gaan piepen. Er is geen regel die zegt dat je dat moet doen. Het hoort er alleen bij om uit te stralen in die twee maanden transitie dat alles païs en vrij is. Dat de een heeft verloren de ander heeft gewonnen. Zo is dat nou eenmaal ook in een sportwedstrijd. En op een gegeven moment geef je dan toe, je hebt verloren. Uh, ik heb verloren, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Niets van dat al. Dus nee, daar en, doen we niet aan. Vertrekt Trump nu door de achterdeur? Of komt er
1: toch nog een soort ceremonie? Dat, daar hadden we daar heb ik net van gehoord ook, dat er een soort toch nog een soort feestje komt voor die op het vliegtuig stapt, straks?
2: Ja, er zou een. Uh, dat is een beetje onduidelijk. Er zou een. Afscheid komen met 21 salutschoten, daar zou hij op hebben gehamerd. Ik weet niet of hij dat krijgt om acht uur. Er zou ook een afscheidsceremonie zijn, niet zozeer een feestje, maar meer een soort van ceremonie op Joint Andrews Air Force Base. Dat is waar het presidentiële vliegtuig vanochtend gaat vertrekken. Maar dat kan er zijn, maar niemand komt. Geen Mitch McConnell, de senaatsleider, geen Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis... Ook geen Mike Pence volgens de laatste berichten, zijn vicepresident. Ja. Dus dan kan die wel komen, dan kan hij er wel afscheid nemen... maar dan is hij een beetje alleen.
0: Yeah. En
2: dat tekent, en dit is meer interpretatie dan ook weer feiten... dat zal ik er heel eerlijk bij zeggen... het tekent een beetje de vereenzaamde positie die hij heeft... binnen de Republikeinse Partij. Ik heb het niet over de Democraten... maar hij heeft heel veel schade gezet door indirect dan wel direct... Ja. aan te zetten tot de bestorming van het kapitool ja. op 6 januari.
1: Goed, terwijl Trump aan het inpakken is uh, in het Witte Huis... worden de laatste voorbereidselen getroffen, neem ik aan, uh, op het kapitool... waar de ceremonie straks zal plaatsvinden. Op de trappen is dat meestal, hè? Ik neem aan dat, ja, de, trappen, de, de aan be, de westkant. De beveiliging is ongezien.
2: Ja, is ongezien. Na 6 januari is iedereen enorm geschrokken na die bestorming. Dus nu zijn er 25.000 troepen National Guard. Er zijn 750 uh, uh, ready, current troops, ook nog een keer echte soldaten daarbij uit het Amerikaanse leger met diverse missies, uh, nou ja goed laten we zeggen wegafzettingen, versperringen, ringen rondom het kapitol, niemand komt erbij. Wat er in twee weken geleden is gebeurd kan niet zomaar worden herhaald. De, de lege eenheden zijn gescreend op ultra rechtse. Uh, gevoelens of uh, sympathieën en twaalf mensen zijn eruit gehaald. Uh, er is secret service, er is meer beveiliging dan ooit en minder mensen dan ooit het hele veld wat je ziet de mall, zoals wij dat dan noemen, tussen het Capitool en Washington Monument, die pilaar die yeah. sphinx zal ik maar zeggen die is leeg, daar staan nu vlaggen opgesteld, uh, Amerikaanse vlaggen, maar daar is geen menigte Er is een hele kleine menigte uitgenodigd, maar dat zijn er geloof ik minder dan 2000 en dus, ja, er is geen echte uh, vieren vandaag. Nee, er is geen volkstoelop. Er zal dus ook geen gevecht zijn, lieve, over wie heeft de grootste menigte ooit. Ja. Obama, Trump of Biden. Dat gaan we gelukkig ook overslaan. Je weet nog wel waar Trump mee begon vier jaar geleden. Ja. Mijn menigte is groter dan yours. Ja, dat ja. is er allemaal niet. Ja. Er is wel een inauguratie buiten. Daar heeft Biden op gestaan. Ik wil het gewoon buiten doen. Op dat houten podium. Ja. Maar verder is eigenlijk alles anders.
1: Dus het zal er op de televisie, behalve dat er geen massa volk is, behalve de uitgenodigden, uh, zal het er eigenlijk redelijk normaal uitzien met, met ik geloof,
2: dat Tom Hanks gaat presenteren. Uh, ja, Tom Hanks presenteert, uh, dat klopt, die, die gaat inderdaad presenteren, die leidt een sleur aan, laten we zeggen... Celebrities, daar zit een. Hè, er wordt een, een volkslied gezongen door Lady Gaga, er is een uh, Jennifer Lopez, er is een ja. inderdaad een soort van f, laten we zeggen, een bijeenbrengen van 50 Staten via Tom Hanks met medewerking van allerlei Hollywood celebrities. Je zou kunnen zeggen, is dat gepast in deze tijden? We hebben net gisteren de 400.000 doden COVID gepasseerd. Kan dat allemaal? Ja, kennelijk wel. Um, als ik Biden was geweest, was ik gewoon aan het werk gegaan. Maar goed, ja. Joe Biden heeft zijn hele leven gewacht op deze dag. Uh, hij heeft het meerdere malen geprobeerd een president te worden. Uh, dus hij gaat dit doen. En dit hoort er wel bij. Er zijn geen balls vanavond. Hè. Er zijn dus niet die traditionele ballen. Hoe zeggen we dat ja. in het vlaams nederlands balls?
1: Feestjes, ve we, ja. we hebben ook ballen.
2: Ballen, ja. <laughs> nee, dat is er allemaal niet. Uh, dus het is een uitgeklede versie van wat we normaal zien.
1: Ja, en we moeten naar het schijnt heel goed kijken naar wat Kamala Harris draagt...
2: Ja, en dan kunnen we volgens velen wel goed kijken, maar zullen we weinig zien. Kamala Harris laat zich vooral, laten we zi zeggen, zien uh, via wat ze zegt... en hoe ze zich gedraagt, maar niet zo via haar kleren. Haar, kleren, haar kleding is onopvallend, is neutraal, is professioneel... is niet daar om een impact te maken. Okay. Ze is, denk ik, minder aanwezig in haar kleding dan bijvoorbeeld Michelle Obama... of he, het oervoorbeeld... Jackie Kennedy in de jaren 60. Maar... Zij is meer een professioneel iemand die zich wil laten leiden door haar, wat ze zegt en wat ze doet en niet zozeer hoe ze eruit ziet.
1: Omdat sommige mensen de hopen dat ze een Indische sari zal dragen als een soort statement. Maar dat nou, zal ze waarschijnlijk om... niet doen.
2: Nee, ik durf erom te wedden dat ze dat niet zal doen. Nee, dit is een, dit is een vrouw die uh, haar hele leven al professioneel uh, gekleed gaat volgens de Observators, waar ik er overigens geen van ben, maar ik neem het graag aan. Zij is iemand die professioneel gekleed gaat... en een beetje verdwijnt in de achtergrond qua kleding. Nee. Maar natuurlijk inderdaad, wat jij terecht zegt, niet qua afkomst. Ze is, uh, is Zuid-Aziatisch, ze heeft een interessante achtergrond. Ze is natuurlijk de eerste zwarte, ja, niet African-American, maar Asian-American... maar in dit geval gemengd met een Caribische vader... Dus zwarte Amerikaanse die in die positie terechtkomt. En dan ook nog een Joodse man getrouwd. Dat is allemaal nog nooit voorgekomen. Ja, ja er is dus, dus
1: een... Hoe moeten we dat noemen? Vroeger had je een second lady. Dat was dan de echtgenote van de vicepresident. Is dat nu de second husband?
2: Je mag kiezen tussen second husband of second gentleman. Ik denk dat het second gentleman wordt. Maar als je wat intiemer bent, uh, lieve... Ik geef dat graag aan jou. Dan noemen we gewoon hem de second husband. Hij is de eerste Joodse... Man, die, de eerste Joodse persoon überhaupt... die op dit podium vicepresident plus één of president plus één... wie dat dan ook mag zijn. Echt waar? Is dat dit, nog een, is oh, ja. dat
1: een, een ding in Amerika? We hebben nu een Joodse second gentleman?
2: Uh, ja, dat is een ding, omdat we daar nog nooit een Joods iemand hebben gehad zo hoog. Uh, Ivanka Trump, de dochter, de first daughter zou je kunnen zeggen... was natuurlijk Joods, tot vandaag 12 uur s middags. Uh, maar die, die had natuurlijk niet een ja, die had wel een officiële rol, maar niet op de positie die hij heeft. Dat is nog wel een ding. Hè? Er worden steeds van die uh, raciale en, en uh, ja. godsdienstige barrières ge gebroken in Amerika. Dit is er één, ja. één van.
1: En Douglas Emhoff, zo heet die man, uh, heeft hij een taak? Gaan we die te zien krijgen? Heeft hij een, een functie, een opdracht?
2: Hij is daar tot nu toe uiterst vaag over geweest. Meestal is de... Second lady, dus bijvoorbeeld Jill Biden in haar tijd. Die dus nu first lady wordt, maar die onder Obama natuurlijk second lady was. Die houdt zich bezig met goede doelen. Jill Biden bleef onder ons gewoon werken. Dat doet Doug Emhoff geloof ik niet. Die heeft uh, zijn advocatenpraktijk in deze zomer, afgelopen zomer in augustus... ...tijdelijk stilgezet. Dat zou ook wel eens kunnen zijn wat hij aan lobbywerk doet... ...en dat wil hij niet laten in, in aanvaring laten komen... ...met het werk van zijn vrouw als vicepresident. Dus ik denk dat hij zich een beetje op de achtergrond gaat houden... ...en dat hij wellicht zal doen wat meeste second ladies doen... ...goede doelen. Ja. Niet te veel opvallen, gewoon dienstig zijn aan het Witte Huis... ...en aan, in dit geval, je vrouw.
1: Kunnen we iets afleiden tot slot uh, uit die ceremonie straks in Washington... Tom Hanks die presenteert, Lady Gaga die gaat zingen. Iets afleiden uit zijn, uh, van zijn politiek. Want het, het ziet er allemaal redelijk links uit, als ik het grof mag
2: zeggen. Nee, dat klopt. Het ziet er eigenlijk een beetje uit zoals wel meer democratische presidenten zich presenteren op zo'n dag. Bruce Springsteen komt, Lady Gaga inderdaad. Je zult nog wel meer celebrities zien, ook in die online... Is dat uh, verstandig om, 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 om zo redelijk uh, een uh, linksige show te geven... Dat is altijd de vraag. Ik zelf ben daar nooit zo'n hele erge fan van. Ik ben, ik ben er niet van overtuigd dat als George Clooney jou vertelt... op wie je moet stemmen of als George Clooney naast je staat... dat mensen aan de rechterkant dan meteen denken... oh ja, dat is leuk. En ik denk dat Biden voorals eerst het land bij elkaar moet brengen. Dat is hij ook, dat wil hij ook, unity. En ik weet niet of je dat krijgt via Hollywood. Ik ben daar altijd wat sceptisch over. Aan de andere kant, ja, het is wel een viering. Uh, er moet ook voor links, Biden moet ook zeg ik, progressief links... ...tevreden houden. Hè. Die hebben niet gekregen wie ze willen... ...bijvoorbeeld een uh, Bernie Sanders... ...maar een gematigd senator... ...die al zijn hele leven in de Senaat zit... ...als Joe Biden. Dus hij heeft iets moeten doen... ...en ik denk dat daar de wens van kwam... ...we gaan wat celebrities opvoeren... ...zodat we ook uh, links tevreden houden. En daarbij is het natuurlijk ja, toch een beetje... ...dat is het beste tussen aanhalingstekens ...wat Amerika heeft... ...dus dat soort mensen zijn er al snel bij. Ja, het is de, de vraag of het werkt... ...het is ook de vraag of het echt aanstootgevend is... Maar goed, het land moet wel worden, bij elkaar worden gebracht. En de vraag is of, of Tom Hanks dat kan doen. Tom Hanks is wel zo'n beetje de, de meest geliefde Amerikaan. Waarvan we niet meteen ja. denken wat hij ja. nou is niet, echt,
1: is. niet echt een polariserende figuur. Er is ook nee, een nee, nee, officiële nee, playlist. En die is al uitgelekt.
0: Radio 1. Nieuwe feiten. Lieven van den Houten.
1: Tegen de zomer zou 70% van de Belgen gevaccineerd moeten zijn, maar wat met de niet-Belgen? Marianne Temmerman, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze expert vluchtelingenzaken, de expert vluchtelingenzaken van de nieuwsredactie, zeg maar. Um, jij hebt het vaccinatieplan bestudeerd van de regering op zoek naar buitenlanders.
0: Ja. En ja, heb is een je heb ze dag.
1: gevonden, de buitenlanders?
0: D wel, <laughs> Nee. Ik heb ze niet gevonden. Er zijn wel wat principes vastgelegd natuurlijk. Alle inwoners in België, dat wil zeggen gelijk welke nationaliteit je hebt. Als je hier ingeschreven bent, hier officieel verblijft, woont, dan word je behandeld zoals een ieder die in België woont.
3: Dus
1: asielzoekers, vluchtelingen, mensen met een buitenlands paspoort...
0: Ja, bijvoorbeeld, hè, want die zijn er natuurlijk ook, hè, de vreemdelingen, dat zijn dan de Nederlanders, de Roemenen, de Fransen, ik zeg maar wat, die hier komen werken of die de liefde gevolgd zijn.
1: Ja, die zitten allemaal mee in het uh, vaccinatieplan. Die wordt, daar nee. wordt geen onderscheid in gemaakt.
0: Nee, als je in België woont, ben je inwoner van België of word je dan op dat moment als inwoner van België beschouwd. En zit je mee in het vaccinatieplan.
1: En hoe zit het met uh, asielzoekers die in uh, asielcentra verblijven?
0: Ja, dat is een heel andere materie natuurlijk. Hè? Want je hebt uh, mensen die in gezinsvorm uh, leven... Maar je hebt ook mensen die in, in zogenaamde collectiviteiten leven. Zo noemen ze dat dan bij die taskforce, waar ze bepalen wie wanneer gevaccineerd wordt. Die collectiviteiten, ja, dat moet apart bekeken worden. Dat zijn veel mensen op kleine oppervlakte die samenwonen. En die dus meer risico lopen dan, dan iemand die in een klein gezin woont.
1: En dus misschien meer, hoger op de prioriteitenlijst moet staan.
0: Dat is de grote vraag, wie wel, wie niet. Dat is nog niet bepaald. Enfin, voor een deel is dat wel al bepaald, maar nog niet voor de asielzoekers. Um, dat is bepaald bijvoorbeeld voor, voor mensen die in een, een zorginstelling zitten. Uh, ik zeg maar wat, revalidatiecentra, um, um, wat heb je nog, psychiatrische klinieken. Die worden na het zorgpersoneel ook als, met voorrang uh, gevaccineerd.
1: Ja Ja, en daar zou eventueel ook asielcentra kunnen...
0: Als al die zorginstellingen gevaccineerd zijn, dan eventueel, maar dat is dus nog niet vastgelegd. Je hebt twee parallelle circuits. Hè. Je hebt de, de, de grote vaccinatiecentra die ze nu aan het uh, bouwen of, of vormen zijn. Uh, je kent het, hè, vorige week in het nieuws is dat uitgebreid geweest. Waar gaan ze die doen? En dan gaan ze daar de 85-plussers eerst vaccineren, allemaal, uh, die nog thuis wonen. Gewoon, hè. Uh, dan alle 65-plussers en dan helemaal uh, naar het einde toe komen wij aan de beurt. Um, maar je hebt parallel daarmee het circuit van de collectiviteiten. Het zorgpersoneel uh, is daarbij. Um, um, maar dus ook die revalidatiecentra werken veel aan. En dan heb je de categorie niet zorginstelling, maar toch collectiviteit. Gevangenissen. Uh, dat zijn, ja, precies. Gevangenissen moeten we die... Ja, die zullen ooit ook wel natuurlijk in aanmerking komen voor een vaccin, maar wanneer... In welke volgorde moet dat ja. gebeuren, dat ligt eigenlijk nog niet vast.
1: En dat ligt ook politiek, neem ik aan, gevoelig. Hè? Want ja, dat een asielzoeker of laat staan een gevangene voorrang zou krijgen op een oppassende Belg, dat kan kwaad bloed zetten. En dat kan koren op de molen zijn van bepaalde politieke partijen.
0: Ja, precies. Maar dat wordt dus uh, goh, ja, dat wordt, wordt, er zijn aanbevelingen die door de taskforce worden gezien. Dat zijn geen politiekers die daarin zitten, die geen politici. Um, die kijken alleen maar naar wat is er belangrijk als je gewoon kijkt naar het risico. Uh, en dan zijn het de, de ministers die moeten de knoop doorhakken. Dus daar zou eventueel nog een spanningsveld kunnen tussen zitten. Ja.
1: En is dat ook een spanningsveld tussen, de, tussen regionaal en federaal?
0: Nee, nee, dat is dat is eigenlijk verbazingwekkend. Zie je dat op dit moment niet? Dat heb je heel vaak in België, dat er uh, federaal, uh, dat er bevoegdheidsgeschillen zijn, of dat de eenva, dat is op dit moment helemaal niet het geval. Het wordt dus echt voor het land beslist uh, door die taskforce en dan de ministers, die in interministeriële conferentie dus alle bevoegdheidsniveaus samen, al die ministers samen, die beslissen dat dan uh, collegiaal uh, En dan wordt dat wel op regionaal niveau uitgevoerd, ja. maar dat is de pure uitvoering. Daar wordt en
1: waar, waar wachten die ministers op om te beslissen?
0: Ha, op die adviezen, want die zijn er vooralsnog nog niet allemaal. En die adviezen worden pas gedaan, uh, gegeven als heel duidelijk is wie en welke omstandigheden, dus bijvoorbeeld die asielzoekers, als we daar nu eens naar gaan kijken, die opvangcentra, ja, die, die, uh, die zitten met een soms honderd, honderden eh, samen, eh, die moeten nu eh, een soort verslag uitbrengen van wie zit daar, wat voor populatie is dat, hoe, hoe ziet het profiel van die mensen eruit zijn, jong, oud, ziek, niet ziek, eh, dat soort dingen. Eh, hoe wonen die daar? Ja, en bij asielcentra is dat met heel veel op één. Dat is eh, geen luxe hè, waaruit die wonen, dat zijn kamers... In het beste geval van twee, maar vaak veel grotere uh, groepen samen, de kamers van tien, kleine slaapzalen zijn dat soms. Um, ja, dan moet daar een risicobepaling gebeuren. En uh, van daaruit zullen ze vertrekken om dat advies te geven, maar dat is er dus nog allemaal niet.
1: En gaat die taskforce ook iets adviseren over de mensen zonder
0: papieren? Dat is nog een heel andere vraag. Ik heb hen zelf ook gevraagd. Ze weten dat die mensen bestaan, maar um, ja, hoe moet dat? Hè? Um, van sommige van die mensen is er een adres. Hè? Je hebt bijvoorbeeld gezinnen met, met kinderen die naar school gaan. Um, die zullen wellicht dan wel op een of andere manier uitgenodigd worden. Je hebt natuurlijk mensen waarvan we helemaal niet weten waar precies wonen, maar er zijn er wel heel wat en uh, dan moet je ook in rekening nemen dat die mensen ook besmet kunnen raken, ook in een ziekenhuis kunnen terechtkomen of eventueel een besmetting kunnen doorgeven. Dus ook aan die groep wordt gedacht, maar ik denk dat die helemaal achteraan de rij komen.
1: Dankjewel, Marianne Temmerman. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten Woensdagquiz
1: er staat op het spel een boekenbon van 25 euro die u kan verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. We spelen met Tom. Goedemiddag, Tom. Goedemiddag, lieven. Tom van der Poorten uit Denderlee. Wat was je aan het doen, Tom? Uh, eigenlijk niks in de zetel aan het zitten. In de zetel zitten, moet ook gebeuren. Dag, Dorothea.
0: Ja, goedendag.
1: Dorothea Hübner uit Halle. Wat was jij aan het doen?
0: Ik heb juist middagspauze, dus ik werk van thuis uit voor de moment. En nu is het even
1: pauze. Een middagpauze in de zetel zitten en dat kan uh, snel veranderen, want uh, met de quiz kun, kan je eigenaar worden van uh, een nieuw boek en dan uh, krijgt deze dag toch uh, een speciale glans. Ik heb voor jullie beiden vier meerkeuzevragen. Ik begin bij Tom, die zich eerst heeft gemeld. Zolang Tom juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord, mag tegen kandidaat Dorothea een poging wagen wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven. Die winst. Dat zijn de spelregels. Is dat duidelijk? Ja. ja. Tom, in verschillende Amerikaanse staten is cannabis gelegaliseerd. Wat werd er sinds die legalisatie meer verkocht in die staten? A. Reggae-platen B. Junkfood, zoals koekjes, ijsjes en chips C. Kleurboeken voor volwassenen:
2: uh, B.
1: Je denkt B. Dat is helemaal goed. Waarom dacht je dat? Dat is een gok. <laughs> het was een, een verstandige gok, want inderdaad, het junkfoodverkoop is met 3% gestegen. Want je weet wat er gebeurt hè, als je marihuana gebruikt. Dat weet je ja. natuurlijk.
4: Ja, dan uh, koken we niet,
1: hè? <laughs> Dan koken we niet, maar dan heb je enorm veel zin in chocolade. Vraag 2. Uh, we blijven bij jou, Tom. Terwijl uh, wij de lockdown intussen kotsbeu zijn, kan volgens recent onderzoek één bevolkingsgroep bijzonder goed om met de lockdown. Welke groep? A. Fans van zombiefilms. B. Senior writers van kwaliteitskranten. C. Mensen die lijden aan anatidiafobie. Dat is de dagelijkse angst om door een eend in de gaten te worden gehouden. Dat bestaat echt. Een antidiafobie. A, B of C? Ah. Je denkt: A. Ah.
2: Dat is helemaal goed.
1: Waarom? Het is een hok. De goden zijn een goed gezin, Tom. Vraag 3: Apen die in hindoeïstische tempels op Bali wonen, zijn geboren onder handelaars, blijkt uit Nieuw-Canadees onderzoek. Hoe blijkt dat? A. Wanneer die apen een toerist met een banaan of ander lekkers zien, verzamelen ze spullen uit de tempel om aan ruilhandel te kunnen doen. B. Ze schatten de waarde in van spullen die toeristen bij hebben. Dure spullen stelen ze en geven ze pas terug als de toerist iets waardevols, zoals eten, in ruil heeft gegeven. C. Die apen poseren vrijwillig voor selfies met toeristen als die toerist hen eerst wat lekkers geeft. Waarom zijn dat goede onderhandelaars? A, B of C, Tom? C. Uh, hey. Je denkt C. Eindelijk mag Dorothea ook iets zeggen. Dag Dorothea, je bent er nog.
0: Ja, ja, ik ben er nog.
1: We hebben nog mogelijkheid A of mogelijkheid B.
0: Ik zou zeggen B. Dat is helemaal goed.
1: Telefoons en cameratassen worden het meest gestolen omwille van hun grote waarde. Daar zijn die apen achter gekomen. Dus, uh, sommige apen bleven 17 minuten lang onderhandelen... totdat de toerist iets waardevols genoeg in ruil had gegeven. Ja, trial and error. Zo kom je er snel achter wat echt waarde heeft voor mensen. Handtassen en ja, telefoons. Ik blijf bij jou, Dorothea. Vraag 4. Heb je die vraag goed, dan uh, heb je die bond binnen. The Queen's Gambit, de Netflix-serie over een professionele schaakster... is nog altijd een grote hit. Maar waarom kan er geen moderne versie over professionele dammers gemaakt worden... A. Dammen was populair bij de troepen van Napoleon en was daarom verboden om op professioneel niveau te spelen in verschillende Europese landen. B. De schaaklobby heeft decennia lang het spel Dammen gesaboteerd omdat ze het inferieur vonden aan schaken. C. Dammen is uitgespeeld. Een professionele damspeler kan op ieder moment... De uitkomst van een spel voorspellen, waardoor professionele wedstrijden onmogelijk zijn geworden.
4: Dat gaat nog
1: ook zijn. Ik denk B. Je denkt B? Val! Ja. Het wordt heel erg spannend, want ik ga terug naar Tom. A of C? C. Je denkt C. Dat is helemaal goed. En het is gebeurd. Want uh, inderdaad, uh, jury uh, Gilles Dammen is uitgespeeld. Dammen
4: is uitgespeeld. Ieder professionele ah. speler kan direct raden wat er gaat gebeuren met de uitkomst dus van het Dus het heeft
1: geen enkele zin meer om daar een beroep van te maken. Waarmee uh, Tom gaat lopen met de boekenbon van 25 euro. Tom, gefeliciteerd. En helaas Dorothea goed gespeeld. Maar het blijft, uh, ja, het blijft gokken en ook een beetje toeval ook. Je moet het geluk een ah, beetje aan je kant speler. hebben. Het was ja, fijn om te...
3: Wat jij dan Tom?
1: Uh, voilà, dan, kijk, uh, gracie gracieuzer dan, uh, dan Donald Trump neemt Dorothea afscheid van ons. Uh, ja, dat kan ons...
0: toch niet meer vergelijken worden hoor. Uh, nee, nee, nee dat, dat doe ik ook helemaal
1: niet, in tegendeel. Tom van der Poorten uit Denderleeuw heeft de Boekenbon binnen. Dankjewel. Tom, weet je al welk boek je gaat kopen?
0: Uh, nee,
1: nee, geen idee. Een roman of non-fictie? Uh, Non-fictie. Non-fictie, Tom. Ik wens je veel succes bij het zoeken. En wilt u ook eens meespelen? Iedereen kan dat met de, de quiz online. Dan moet u gewoon eens naar radio1.be surfen. Dankjewel, kandidaten.
0: Nieuwe feiten.
1: Het is pas januari. En uh, nu al weten we welke spin zich Europese spin van het jaar 2021 mag noemen. Koen van Keer, goedemiddag. Goedemiddag, Koen van Keer van de Arachnologische Vereniging Arabel. Koen, uh,
4: wil jij dan nu de winnaar bekendmaken? Wel, de winnaar voor dit jaar is de gevorkte spinneneter.
1: De gevorkte spinneneter, gefeliciteerd met <laughs> de titel van Europese spin van het jaar. Ik wist niet eens dat er, er zo'n spin van het jaar was...
4: Ja, dat is nogthans al een redelijk oude traditie ondertussen. Dus Die wordt uh, elk jaar verkozen door uh, ja, meer dan tachtig uh, spinnenkundigen uit uh, 27 Europese landen. En wat is daarvan de bedoeling? Goh, dat heeft verschillende bedoelingen. Het heeft uh, enerzijds de bedoeling om ja, de spinnen als groep een beetje te promoten, want die hebben dat toch nog altijd nodig uh, bij veel mensen. Uh, maar anderzijds past dat uiteraard in een, in een breder kader, uh, waarin we dus een breed publiek proberen warm te maken voor de verschillende facetten van biodiversiteit. Hè. Want zoals je weet, waarschijnlijk uh, gaan de ongewervelden en de insecten enzovoort er sterk op achteruit de laatste tientallen jaren. Het is de bedoeling om de spinnen een duwtje
1: in de rug te geven. Die gevorkte spinneneter krijgt geen lintje of zo of geen auto, en zoals de druivenkoningin of de eien. Miss hij. Maar uh, wel heel veel aandacht uh, die ze misschien wel kan gebruiken, want eerlijk gezegd, de gevorkte
4: spinneneter, ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ik denk dat er heel weinig mensen al van gehoord hebben, nogthans, het is redelijk onterecht, want uh, het is een bijzonder interessante spin. En zit die ook in mijn tuin? De kans is reëel, ja. Ah. Dus, ja. En, en hoe herken ik, ik haar? Een Oh, dat is moeilijker, uh, want het is een vrij kleine spin. Het vrouwtje wat dan groter is dan het mannetje wordt eigenlijk nog geen vijf millimeter van, van lichaamslengte dan, de poten niet meegerekend. Dus het is niet zo evident om ze te herkennen, uh, maar wat je waarschijnlijk wel gemakkelijker zal tegenkomen, dat is haar eikokom. Ze heeft een eikokom. En daarin ja. liggen haar eitjes te wachten op uitbroeding of uitkoming. Ja, en die heeft een bijzondere vorm. Dat is eigenlijk een, een druppelvorm aan een, aan een steeltje. Zo. Uh -huh. en, en als je wel eens kijkt onder afdakjes of, of weet ik. Uh, op heel veel plaatsen in de tuin. Uh, ga je die wel vinden dan. En
1: gevorkt heeft een vork.
4: Ja, die heeft onder andere een vorktekening op het uh, koborstuk. Maar ik moet zeggen, de, ja, de, de namen zijn vaak uh, ja, echt op lichaamskenmerken gebaseerd. Hè. Dus er staat een vork op haar lichaampje? Ja, een zwarte vorktekening ook op haar uh, koborstuk. Dus op het voorste deel van haar lichaam. En spinneneter. Het is dus een spin die spinnen eet. Ja, ja. Een kannibaal. Een speciaal eigenlijk... Uh, Nee, het is geen kannibaal. Uh, als je echt correct wil zijn, dan, uh, dan is het geen kannibaal, omdat ze kan pas kannibaal zijn als ze haar eigen soort op eet. Aha. Dus, uh, en we vergelijken dat wel eens met, met vogels. Hè. Dus als je inderdaad een valk hebt die een duif vangt, dan zeg je ook niet dat die valk een kannibaal is, terwijl dat, dat alle twee vogels zijn. Dus als je echt correct wil zijn, dan, dan noem je het geen kannibaal. Ja. Uh, maar ze vangt vooral kogelspinnen. En hoe vangt ze die? Wel... Ze heeft eigenlijk twee vangstechnieken, wat ook al redelijk uniek is. Uh, maar de kogelspinnen, dat is een, een familie van spinnen waartoe bijvoorbeeld ook de zwarte weduwe behoort. En die maken een, een ja, driedimensionaal web met kriskrasdraden. Dus geen wielweb, zoals de meeste mensen denken aan webben van spinnen. En ze gaat dan aan de rand van dat web zitten van die kogelspinnen en ze begint daar te tokkelen op een draad Eigenlijk op de manier dat een, waarop een insect zou gevangen zijn in dat web. Dus die kogelspin die denkt, aha, er zit een insect in mijn web. Die gaat er naartoe. En die wordt daar door die spinneneter bliksemsnel vastgegrepen en in de voorpoot gebeten. Ze fopt. Ja. Ze fopt haar prooi. Ja. En ze gaat daar dan echt heel, heel snel een gaatje in die voorpoot bijten. En blijkt eigenlijk uit, uit onderzoek dat dat ook altijd op dezelfde plaats is, namelijk op het dijbeen van die kogelspin. En daar gaat ze dan door dat gaatje bliksensnel, maar dat gaat echt razendsnel hoor, een beetje gif injecteren. En dan laat ze die spin terug los, want het is een ja, vrij gevaarlijke spin uiteraard, die kogelspin voor haar. En na enkele seconden al begint dat gif te werken. En gaat de, ja, de spinneneter de kogelspin leeg slurpen door het gaatje dat ze gemaakt heeft in die poot.
1: En is de gevorkte spinneneter te lui om zelf een web
4: te weven, te spinnen? <laughs> Goh, dat, is, dat is een niche, natuurlijk. Hè. Dus je hebt allemaal, ja, insecten, spinnen, maken, gebruiken allemaal verschillende methodes om, om, ja, om voedsel te vinden. Hè. Dus, ja. Eigenlijk denk ik niet dat dat luiheid is, maar dat is gewoon een manier om, om eten te vinden. Ja. Uh, Want
1: ja, met, met een, stel dat ze een web zou spinnen, daar, daar zouden geen andere spinnen in verstrikt geraken, natuurlijk. Dus het is volstrekt zinloos. Ja, dat klopt.
4: En eet ze alleen kogelspinnen? Wel nee, en daarin is ze echt wel redelijk uniek. Uh, ze heeft ook nog een andere jachttechniek waarmee ze de herfspin gaat vangen. En de herfspin is een heel algemene soort die we elke herfst, ja, dat is echt de algemeenste soort die je dan in je tuin vindt. Uh, en die maakt wel een wielweb. En daar gaat dus de gevorkte spinneneter aan de rand van dat web zitten en begint te tokkelen op de manier dat een mannelijke herfspin dat zou doen. Dus die, dat vrouwtje Herfspin denkt van aha, er is een geïnteresseerde minaar die oh gaat naar die plaats waar er getokkeld wordt en wordt daar dan gebeten door de gevorkte spinneneter. Is een en dat is echt uniek, want traagisch. er is maar één andere... Ja, ja, het is een beetje tragisch, maar er is maar één andere spinnensoort in de wereld gekend die dat ook doet. Dus ik, ik weet niet of ik hem zo sympathiek vind,
1: eigenlijk die, ge, <lacht> die gevorkte spinneneter. <lacht> Bedrog. Nee, dat is Misschien ook niet nodig En ik ja. heb hem intussen ja. gegoogeld hij heeft, hij heeft
4: zo twee hele grote voorpoten Ja, dat klopt En die zijn handig om afstand te houden eigenlijk Van haar prooi hè, Die echt wel gevaarlijk is voor haar hè. Dus kogelspinnen zijn, zoals ik zei ja, Bijvoorbeeld de zwarte weduwe is een kogelspin Die hebben doorgaans nogal een sterk gif Ze zijn heel efficiënte vangers Ook in hun web Dus die, die, ja, dat is echt een riskante onderneming hoor, Voor die spinneneter en daarom,
1: spin van het jaar. Ik ga ze op zoek in mijn piepkleine tuintje. Misschien vind ik hem wel. Dank je wel, van Arabelle. Ja, Arabelle, hè? Zo heet jouw arachnologische vereniging. Koen van Keer. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Dag.
3: Radio 1.
0: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze dus allemaal, de nieuwe feiten van 20 januari 2021. Behalve die van de Amerikaanse comedienne die in de Vlaamse Ardennen woont, Jovan Castile. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal. Goedemiddag. In de tien maanden van lockdown heb ik meer tijd dan ooit doorgebraakt met mijn echtgenoot. Door zoveel tijd samen door te brengen, dag na dag na dag, kan ik nu een heel gedetailleerde lijst maken van alle dingen die hij doet die mij irriteren. Eervolle vermeldingen gaan naar het feit dat hij nooit de dop of deksel van alles ten erop doet, hoe emotioneel hij wordt als hij verliest met monopolie en hoe hij tegen zichzelf praat als hij onder de douche staat. Maar na al mijn research van de laatste maanden gaat de prijs voor het meest irritante ding dat mijn man doet naar wat hij met zijn vuile sokken doet. Het aantal vuile sokken dat ik in ons huis vind is niet normaal. Na tien maanden corona merk ik dat er overal sokken van mijn echtgenoot te vinden zijn. Hoeveel sokken heeft die man? En hoeveel keer per dag moet hij nieuwe sokken aandoen? En wat is er zo dringend dat je je sokken plots uit moet doen in de garage of op de trap? En wat is er in de keuken gebeurd dat je plots daar je vuile sokken uit moet doen en ze niet op de vloer, maar wel op het aanrecht gooit? Ik wilde graag eens testen wat er zou gebeuren als ik die sokken niet pakte en naar de wasmand bracht. Het leek er snel op dat als ik die sokken niet opruimde, dat de stapels van sokken zouden groeien, totdat het moeilijk zou worden om de meubelen te zien, er minder licht door de vensters zou komen, en ik niet zou durven om de keuken te gebruiken, want het zou gevaarlijk zijn om iets op het vuur te zetten zo dicht bij de meestal hoge stapels van brandbaar katoen. Dus, in de naam van het algemeen fatsoen, besliste ik om het experiment niet te doen. Er was een tijd dat ik me afvroeg hoe bedrijven die sokken maken ooit winst konden maken, want ik dacht dat iedereen ter wereld maar een eindig aantal sokken nodig had. Blijkbaar niet. Ik moet gewoon aannemen dat dit een van de dingen in het universum is die ik nooit zal begrijpen. Tot morgen!
1: Jo Van Kastiel in het Nationaal einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio 1.be of via de app van Radio 1. Tot een volgende keer.